0: Как да се справиш с бурята? Как да се справиш с бурята? И преди да започна а, с един пасаж, който всъщност ще помоля един от а, а, хората в екипа ни да прочете, тъй като е доста дълга история от Деяния на Апостолите, 27 глава, а, 9 стих. Бих искал да споделя един от моите любими стихове с вас, които Апостол Павел написа. Този стих е а, основа на моят живот, този стих е, може да се каже, е, а, мото, а, едно от, а, от тези неща, към които аз се връщам пак и пак и пак а, в живота си. Римляни, 8 глава, 28 и там се казва, но знаем, апостол Павел пише това вдъхновено от светия дух и казва, но знаем, че всичко съдейства за добро, всичко действа за добро на онези, които обичат Бога, които са призовани според Неговото намерение. Толкова ми харесва сигурността и вярата на Павел. Вяра в бурята, вяра в изпитанието. Той казва, не предполагаме, не мислим, не чудим се, не от време на време, той казва, абсолютно всичко се действа за добро на онези, които обичат Бога. Този пасаж ни разкрива нещо много силно, разкрива ни, че без значение в каква буря си попаднал и защо си попаднал в буря. Както говорихме миналия път, понякога попадаме в бурята, защо? защото Исус ни е казал да отидем на отвъдната страна. И когато Исус ни е казал да отидем на отвъдната страна, ние сме спокойни. И, и, и говорим на бурията, и дори ако, а, ако бурията не, е, не си заслужава да бъде адресирана, ние дори почиваме в бурията в вяра, защото си спомняме кой ни е казал да минем на отвъдната страна. Същевременно има бури, които създаваме в живота си всеки път, когато прибързано предприемем решение. Всеки път, когато изпреварим Божия план за живота си и всеки път, когато действаме в нашата човешка сила, отричайки се от Божията сила или не смятайки Божието присъствие в наше живот. И сега апостол Павел казва тези думи, които са много важни. Те са приложими за всяка буря, приложими за всяка трудност, приложими за абсолютно всяко обстоятелство в живота ни. Той казва знаем, че всичко всичко означава всичко. Той не казва някои неща, той не казва някои бури, той казва всичко това означава всеки вид буря. Създадено от теб бурия ще съдейства за твое добро. Създадено от дявола бурия ще съдейства за твое добро. Допусната от Бог бурия ще съдейства за твое добро. Но вижте какво е, какво е условието. Той казва всичко съдейства за добро на онези, които обичат Бога. И ако бурията идва за нещо в живота ти, бурията идва за да. Те накара да не обичаш Бога. Буряте идва за да удари твоето посвещение към Бог и да изпита твоята любов към Бог. Но аз искам да пророкувам на някой, който е днес в Божието Слово, че това изпитание ще направи твоята любов към Бог още по-чиста, ще направи твоята любов към Бог още по-висок карат, ще направи твоята любов към Бог да бъде още по-искрена и здрава и разпалена. Виждате ли, същия апостол Павел ни казва в посланието до Коринтияните, че всичко преминава през а, тест, всичко на земята преминава през тест и всичко в времето преминава през, през тест. И той казва, ако нещо е дърво, слама, ако нещо е, а, а, ако нещо е временно, когато мине през огъня всичко преходно, всички съчки, дърво или слама изгарят в огъня и няма следа от тях, остава само пепел. Но същевременно той казва, че когато злато или сребро или скъпоценни камъни минат през огъня, те не изчезват, а се пречистват. И апостол Павел продължава в 8 глава на Римляни и той казва, знаем, че всичко работи за пречистването, всичко работи за усъвършенстването, всичко, всичко работи за рафинирането и по-голямото благословение и по-великото откровение на унези, които обичат Бога. И в бурята. Обстоятелството, трудността, предизвикателството за нас много често е да продължаваме да разпалваме нашата любов към Исус и да продължаваме да изливаме нашата любов към Исус. И всеки път, когато някой декларира нещо такова, както апостол Павел декларира това в 8 глава на римляни, след това е изпитан на базата на това, което казва. Не знам дали вие сте го забелязали във вашия живот. Аз със сигурно съм го забелязал в моя живот, но човек винаги се изпитва. Библията го казва, човек се изпитва с това, което се хвали. И проблема на проповедниците, знаете ли какъв е? А, жена ми за това не иска много често да проповядва, защото тя знае, че проповедниците са най испитваните хора. Защото ние сме онези, които трябва да се хвалят с всичко. В един смисъл, ние трябва да проповядваме, Пълният съвет на Бога, цялото Слово на Бога. А Библията казва, че човек се изпитва с това, което говори, с това, което се хвали, така че ние сме изпитани с всичко, говорих с един мой приятел и той казва, Братле, разбираш ли, а, правихме семейен семинар, той е служител, казва, правихме семейен семинар и беше толкова хубаво. И като свърши семейния семинар, и като почнахме с женами едни караници, от години не сме се карали по това начин. Вика, просто всичко, за което говориш, е изпитано. Така как беше изпитано това, за което апостол Павел говори. 27 глава на Деяния на апостолите и ще помоля Дени да бъдеш така добра да четеш от 9 стих. И а, заедно с всички свети, които а, слушат словото, ще можем наистина да се насладим на един а, дълъг пасаж до края на главата. От 9 стих надолу готови. Четем.
1: Но тъй като загубихме там доста време и плаването ставаше вече опасно, а и постът беше вече минал, Павел ги съветваше с думите. Мъже, виждам, че плаването ще бъде с опасности и големи щети. Mm-hmm. Не само за товара и за кораба, но и за живота ни.
0: Прочети още веднъж десети стих, важно е да го чуем. С думите мъже... думите
1: мъже. Виждам, че плаването ще бъде с опасности и големи щети не само за товара и за кораба, но и но за, за живота ни. Продължаваме. Но стотникът се доверяваше повече на кормчията и на собственика на кораба, отколкото на думите на Павел. М-м. И понеже пристанището не беше удобно за презимуване, повечето изказаха мнение да продължат плаването и да отидат да презимуват, ако е възможно, в Финик. Критско пристанище разположено срещу югозападния и северозападния вятър. И като задуха лек южен вятър, те помислиха, че са успели в намерението си. Вдигнаха котва и заплаваха край брега на Крит.
0: Понякога за известно време изглежда като, че всичко ще е окей. Okay. И преди големите бури в живота има затишие. Продължи да четеш.
1: Скоро обаче, от към острова се вдигна бурен вятър, наричан mm-hmm. Евроклидон.
0: Някои бури, между другото, са имат име. И не трябва да си оплашена от твоята буря има, име, защото днес аз ще ти покажа как да имаш вяра в бурята и да преодолееш бурята. Продължаваме.
1: Корабът бе тъй грабнат, че не можеше да устои на вятъра. И ние се оставихме да ни носят вълните. М-ма-м. И понесени зад едно островче, наричано Клавда, едва можахме да удържим спасителната лодка. След като я вдигнаха, използваха въжета, за да, опаш... за да опашат кораба отдолу. А понеже се бояха да не заседнат при сирта, свиха платната и тъй се носеха. На другия ден бяхме силно тласкани от бурята и започнаха да изхвърлят товара, а на третия ние сами с ръцете си изхвърлихме корабните принадлежности. Но понеже доста дни не се виждаше нито слънце, нито звезди, а ебушуваше силна буря, вече изчезваше всяка надежда да се спасим. След като дълго време не бяха яли, Павел застана сред тях и каза, «Братя!» Трябваше да ме послушате и да не тръгваме открит. Тогава щахме да избегнам тези опасности и щети. А сега ви съветвам да запазите спокойствие, защото никой от вас няма да загине, а само корабът. Mm. Но щест ми се яви ангел от Бога, на когото принадлежа и на когото служа и каза «Не бой се, Павле, ти трябва да застанеш пред императора». И ето Господ ти подари всички тези, които плават с тебе. Затова, братя, запазете спокойствие, защото вярвам на Бог, че ще стане Тъй, както ми беше речено». Ние трябва да бъдем изхвърлени на някой остров. Когато вече 14-та нощ се носехме по Адиатрическо море, към полунощ моряците усетиха, че се приближават до някаква земя. Измериха дълбочината и откриха, че е 20 растега. Отидоха малко по-нататък, измериха пак и откриха 15 растега. И понеже се бояха да не се натъкнат на скалисти места, хвърлиха от към кърмата 4 котви и се молеха да съмне. Но когато моряците под предлог, че ще спукат котва от към носа, спуснаха спасителната лодка в морето и поискаха да избягат от кораба, Павел каза на стотника и на войниците. Ако те не останат на кораба, вие не може да се спасите. Тогава войниците отрязаха въжетата на лодката и оставиха да падне в морето. Докато чакаха да се разсъмне, Павел прикани всички да си вземат нещо за ядене с думите. Днес е 14-тият ден, откакто стоите гладни в очакване, без да сте хапнали. Затова ви моля да си хапнете нещо. Това ще запази живота ви, защото на нито един от вас и косъм няма да падне от главата. Като каза това, взе хляб, благодари на Бог пред всички, разчупи го и започна да яде. Тогава mm-hmm. всички се успокоиха и също ядоха. А общо на кораба бяхме 276 души. Цяла църква. И като Продължам. се нахраниха, изхвърлиха житото в морето, за да олекне корабът. Когато се съмна, земята им се видя непозната, но съгледаха един залив. Крайбрежна пличина, към която решиха, ако могат да тласнат кораба. Затова отвързаха котвите и ги пуснаха да паднат в морето. После разхлабиха въжетата на кормилните весла, разпънаха малкото платно по вятъра и взеха посока към крайбрежието. Но налетяха на място, където морето биеше от двете страни и там корабът заседна. Носът се заби и остана неподвижен, а силните вълни се разбиваха в задната част. Тогава войниците се наговориха да избият затворниците, за да не би някой да преплува до брега и да избяга. Стотникът обаче, понеже искаше да спаси Павел, попречи на тяхното намерение и заповяда онези, които знаят да плуват, първи да скочат и да достигнат брега, а пък останалите, кои на дъски и кои на други корабни отломки. И така всички се спасиха на сушата.
0: Вау! Не е ли изключително богато Божието сол? По принцип, когато сме наживо в служба в неделя, избягвам да чета чак толкова дълги пасажи, но сега се казвам, така или иначе, хората нямат избор, ще трябва да изслушат цяла глава от Библията. Но е толкова... А Божието слово е толкова питателно, Божието слово е толкова дълбоко. Не знам за вас, но аз намирам толкова много утеха и толкова много мир, всеки път, когато чета... Библията. И просто обичам да чета тези истории, защото в такъв детайл ми се разкрива начина по който попадат в бурията, начина по който Бог говори в бурята, начина по който Бог се движи и как Бог прави разлика. Това, което аз проповядвам от самото начало на годината, е, че Бог иска да направи тотално завземане чрез нас, но много често това завземане минава през противоречие, минава през бурия и трудност. В която Бог допуска да минем само и единствено за да направи разлика. Да направи разлика между тези, които го познават и тези, които не го познават. Тези, които са неговите и тези, които не са. Неговите деца и неговите противници. Бог иска да направи разлика дори в това време и в този сезон. И Той иска да Покаже колко трансцендентна е неговата сила и неговата благодат в живота на онези, които го познават. Апостол Павел е на този кораб, за който четем и той е там като затворник. Имаме две категории хора всъщност на кораба. Едните са подсъдимите затворниците, другите са войниците, които ги охраняват и разбира се, към войниците имаме този щотник, който в крайна сметка отговаря за живота на Павел, тъй като Павел е тази противоречива пророческа личност, която е хеме римлянин, хеме юдеин, юдеите не го харесват, езичниците не го харесват, но много хора се обръщат към вярата и да мине създава бурия след себе си, сега той е на път да бъде заведен в Рим, за да бъде съден и за да изговори своята защита. Същност, това е неговата мечта в един смисъл. Неговото желание а, а, през цялото време е било да стигне до императора и да му проповядва, защото Павел осъзнава нещо, което ние също трябва да осъзнаваме днес като християни, че а, ние имаме два модела на работа, два модела на съживление. Единият модел на работа и съживление е отдолу нагоре. Или да, да започнем да достигаме маси, 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 маси от хора, докато масата долу е толкова голяма, че започва да пенетрира а, и това, което се случва в а, върха на планината, или това, което се случва на високите места на обществото, във властта и във всички области на влияние, които вземат решение за бъдещето на обществата по лицето на Земята. Или другия модел на съживление е да хван ключовия човек, който е на върха на планината, да хванем императора, да хванем Корнили, тук ли сте хора? Да хванем някой човек, който а, е ключов, някой човек, който има влияние и докосвайки него да се отвори цял регион. И Бог работи и по двата начина. В случая а, апостол Павел е много повече в това, да достига хора на влияние. Това е неговата стратегия и затова той иска да стигне до там. Със сигурност той дори не предполага, че Пътя към неговата мечта ще го проведе през буря. И това е което става в нашия живот много често. Пътя към мечтите ни, пътя към дестинацията, която ние си представяме и желаем да достигнем, минава през буря. И бурята за много хора е противоречието на това, сигурно не се е движа в правилната посока. Или сигурно Бог му е оставил. Или сигурно съм сгрешил някъде. Но понякога ние не сме в бурята, както казвах и по-рано в проповедта, заради нашето решение, което е неправилно. Или дори защото Исус ни е дал ясна дирекция къде да отидем. А ние попадаме в бурята с течение на обстоятелства и решения, които може дори да не бъдат взети от самите нас. И тук идва изпита на апостол Павел. Всичко ще за твое добро, защото ти обичаш Бога, въпреки, че ти си попаднал на кораб с хора, които явно искат да влезнат в буря. И ти знаеш, че някой иска да влезне в буря, когато систематично избира да слуша гласът на интелекта, а не на духа. Ако, ако можеш да бъдеш така добра, Дени, да ми прочетеш 11 стих, това, което се казва в 11 стих
1: но стотникът се доверяваше повече на кормчията и на собственика на кораба, отколкото на думите на Павел.
0: Mm-hmm. Стотникът се доверяваше, човекът се доверяваше повече на, на интелекта, на кормчията и на хората, на хората, които бяха а, част от екипажа, отколкото на Павел или на духа, Павел символизира духовният човек, те символизират интелекта. Всички ние като хора а, сме di tre ние имаме а, тези три компонента, които създават същността: дух, душа и тяло. Духът, разбира се, е истинското ти, това е твоето ядро. Душата са твоя ум, чувства и воля. И тялото, разбира се, е твоята временна хижа или инструмента, чрез който ти можеш да функционираш а, на тази земя, в тази материя, в която живеем а, в, в времето, в пространството, в което Бог ни е създал да бъдем. И за съжаление, много от нас инвестират толкова много в физическото, толкова много в интелекта, толкова много в материалното, че пренебрегват духовното. И всеки път, когато ти пренебрегваш духовното за сметка на интелектуалното, ти си на път да попаднеш в буря. Всеки път, когато ти последваш просто гласът на разума, вместо гласът на духа, ти си на път да попаднеш в буря. Защото много често, искам да хванете това, гласът на разума и гласът на духа са в пълно противоречие. Това, което изглежда напълно логично и правилно да се направи, или това, което ние прочитаме чрез нашия интелект, чрез нашия човешки ум, като най-доброто решение, много често най-доброто решение може да бъде най-неправното решение. Библията казва, всички пътища на човека са прави в собствените му очи, но Бог претегля. Духа. Бог претегля духовете, Бог претегля дали ти можеш да вземаш решения на базата на твоя дух или всичко, което правиш, че взимаш решения на базата на твой интелект. Ако ти си движен от интелект, ти ще пропуснеш много от нещата, които Бог прави в живота ти, в различните сезони, защото ти ще се опитваш да ги анализираш с ума си и ще пропуснеш това, което духът ти открива, което всъщност е причината, което всъщност е корена, което всъщност е идеята на. Бог, за всяко обстоятелство в твой живот има божествена идея и стратегия за прослава. Нека го кажа пак. Във всяко обстоятелство във всичко, което се случва в естественото, в твой живот, има божествена мисъл, има божествен план за прослава. Всичко, което идва към теб като допуснато, всичко, което идва към теб като а, обстоятелство или предизвикателство, е допуснато за прослава. Но ако ти го гледаш просто през ума си, ти можеш да видиш страдание там, където Бог вижда слава. Ти можеш да видиш, а, унепра... че си унеправдан в място, в което Бог иска да те издигне. Ние виждаме това много ясно в Лука 24 глава. От 13 до 35 стих се развива една история, която е люби... една от любимите ми истории в, а, в Библията. И ако можете, братя, да ми помогнете се изправите за момент, вие, Саше, бъдете част от моята история а, в Библията. Библията ни казва, че след като Исус умря, Възкръсна и се яви на някои хора. А, двама от неговите ученици вървяха по пътя към Емаус. Сигурен съм, че знаете историята. Дадох ви препратката, може да прочетете за себе си. Но тези двамата Калпазани, те са били с Исус дълго време, видяли са всички чудеса и знамения, и сега те си върват по пътя. И Библията казва: Те разсъждаваха. Чуйте, те работиха с кое? С главите си, работиха за ума си, работиха с интелекта. И с интелекта, Библията казва, те разсъждаваха и разискваха за това, което се е случило. И слушайте какво си говорят. Те си върват много бавно. Окей? Okay. Върват си бавно. Върват бавно и си говорят. Но много бавно върват. Да, много бавно, защото сената ми свършва, по-щареб на обратно. Те си върват бавно. И по едно време, докато си върват и си говорят за всички неща, които се случили в Ярусалим, Библията ни казва, внезапно Исус започна да върви с тях. Казва, ей момчета, за какво си говори? Те казват, О, а, ти, ти какъв, кой си ти, ти, ти лут ли си, бе човек? Ти единствен ли си чужденец? Исус казва, защо, за, за, за какво говори? Те казват, не си, ти чужденец ли си? Не си ли чувал за Исус Христос от Назарет? Как Бог беше с него, с сила и с слава? И ние си мислихме, че Той е Месията. Той пострада и умря, а сега дори някои говорят, че е възкръснал от мъртвите. Ние влагахме толкова много надежда в него и си върват и се оплакват и Исус върви с тях. Защото когато ти оперираш само в твой интелект, Исус може да дойде от теб и ти да не го знаеш. Бог може да е на пътя и ти да не го видиш. Бог може да разговаря с тебе и ти да помислиш, че той чужденец. Те погледнаха Исус и му казаха, само ти ли си чужденец, който нищо не знае? И вървяха по този дълъг път и Исус започна да им, да им говори и вижте, той започна да им разкрива през всички писания за това как е трябвало Месията да пострада и да умре и на третия ден да възкръсне. И въпреки, че Той им говореше през всички писания, те все още взимаха писанията с главите си, а не в духа си. И когато ти взимаш писанието само в главата ти, а не в духа ти, ти няма да имаш разкритие на това, кой Исус е в живота ти ти ще имаш теоретично познаване на Исус ти ще имаш умствена вяра в Исус но ти няма да имаш сърдечната вяра и разпознаване на Исус във всяко обстоятелство на твоя живот и сега те стигат вече до мястото, а, което пътуват стигат до Емаус и в Емаус Исус казва ще тръгвам, те казват, абе бе, стана ни интересно защото ти а, знаеш за Библията дай да остани с нас, Исус казва окей, ще остана с вас, нека седнем и те си седнали двамата, може да седнете момчета е тук е така да? И те си сядат двамата, сярат си и сега Исус е там, разисква с тях, те още нищо не схващат. До момента, в който чуете, Библията ни казва, Исус казва, окей, нека да разчупим хляб, нека да ядем. И когато зе хляба, двете неща, които ще те преведат от интелекта в духа и ще те преведат от това да функционираш просто като мозък, в това да функционираш като дух. Нека да направя една бележка за всички християни, които ще вземат това извън контекст и ще а, кажат, че да си християнин означава да бъдеш глупав или да не бъдеш интелигентен или че интелектът е противен на Божието Соло. Не, интелектът е нещо чудесно докато е покорен на Божия Дух. Тоест, когато ние ставаме част от Божието семейство и идваме в църквата и живеем живота си, ние не оставяме интелекта извън а, църквата, нали, ние не си оставяме главите извън църквата и влизаме само с духа си, ние влизаме в църквата, Библията казва, покланяй се на Бог, обичай Бог с цялата си сила, нали така, с цялата си любов и с всичкия си ум също, така че Бог иска да го обичаш дори и с главата си. Но що се отнася до вземането на решение и водителството на Бог? Водителството на Бог никога не е в главата ти, водителството на Бог винаги е в духа ти. И когато ти го уловиш първо в духа ти, тогава в ти ум може да разбере това, което Бог прави в ситуацията. Но как да починим ума си? Ето го начинът, по който ние може да станем силни в духа. Библията ни казва Исус благодари, първо той се помоли. Ако не искаш да попадаш в буря, аз мисля, че трябва да започнеш да се молиш повече. Ако не искаш да попадаш в буря или ако искаш да знаеш, какво да правиш по време на бурята, ако искаш да можеш да видиш Исус в ситуацията ти, трябва понякога да затвориш естествените си очи, за да отвориш духовните си очи. Когато се молим, много често ние затваряме очите си, ние затваряме естествените си очи, за да се изключим от естественото за да се отклю... изключим от интелектуалното за да се изключим от материалното и да влезнем в духовното за да можем да видим по дълбоко това, което Бог прави, за да можем да чуем по дълбоко това, което Бог казва за да можем да усетим по-близо Неговото присъствие. Когато Исус се помоли и след това Библията казва, разчупи хляба Какво е хляба? Хляба е Божието сол Когато Той се помоли и разчупи хляба и чуйте, моментално библията казва, очите им се отвориха и те разбраха, че е Той. И какво направи Той? По най- най-любимото ми нещо в Исуса и понякога, когато прави такива неща. Точно разбраха, че е Той и Библията казва и Той изчезна от погледа им. Изчезна от погледа им. И те продължиха да си говорят, може да се върнете, благодаря ви. Те продължиха да си говорят, те двама братя, и си казваха: Не горяха ли сърцата вътре в нас? Когато ни говорише. Ходихме колко километра с него, не горяха ли сърцата как? Как е възможно да пропуснем Исус? Как е възможно? Един му казва, да, бе, ти си луд», даже му каза, че е чужденец. <съща> ти погледни Исус и му каза, че е чужденец. И започва да говориш на Исус, за Исус, като че не познава Исус. Говори ми за объркване. Не горяха ли сърцата в нас, когато той беше с нас? Не горяха сърцата, горяха ни умовете. Библията казва, Те предпочетоха, чуйте, стотника предпочете да се довери на интелекта. Той предпочете да се довери на това, което хората казват. Той предпочете да се довери на това, което новините казват, а не да чуе това, което Божият човек му казва. Не да чува това, което Божието слово му казва. Но аз съм дошъл да проповядвам на някой днес в църква пробуждане и да ти кажа, че ние не сме само хора на интелект, ние сме хора на дух. Ние не сме хора само на мисъл, ние сме хора на молитва. Ние не сме хора само на новини, ние сме хора на Божите новини и Божието слово. И ние знаем как да влезнем в нещо по-висше и нещо по-силно, нещо, което отвъд естественото и за затова се нарича свръхестено. И ние можем да вземем решения, които понякога по-човешки да изглеждат нелогични но всъщност да бъдат директно от логоса, директно от Словото и директно от волята на Бог. Ако не искаш да попадаш в буря, ако искаш да излезеш от бурията, трябва да се научиш да се доверяваш повече на твоя дух, отколкото на твоя интелект. Трябва да се научиш да храниш Твоя Дух в този момент на криза, в този момент на изпитание. За някои християни е време да се сетят, да хранат своя Дух. Да из... Вижте, ние трябва да, да, да бъдем преливащи с Соло, ние трябва да бъдем преливащи с Дух, ние трябва да бъдем преливащи с присъствие, ако ще се справим с тъмнината, която покрива лицето на Земята в последното време. Ние трябва да бъдем хора, които не са просто хора на логиката, не са хора само на интелекта, а са хора на Божия. На, логос, на Божието Слово и на Божията интелигентност. Най-вишата интелигентност е духовната интелигентност. Да бъдеш духовно чувствителен. Вижте какво каза апостол Павел? Искам да го хванете. Апостол Павел каза, Предвиждам. Чуйте това. Той каза: Предвиждам, предвиждам, предвиждам. Има предвиждане, което идва за хората, които са духовни. Има предвиждане за хората, които са духовно силни. Има предвиждане за хората, които се движат повече от духа си, отколкото от ума си те да видят няколко хода напред. Аз искам да проповядвам на някой, който гледа тази проповед, че дявола няма да те хване неподготвен, защото ти ще предвидиш неща. Бог ще ти открие идните неща. Исус каза, когато аз си тръгна, ще е добре за вас, защото аз ще изпратя Святия Дух. И едно от нещата, които Святия Дух ще направи в живота на всички християни, е, че Святия Дух ще ви открие идните неща. Той ще ви открие идните неща. Той ще ви открие бъдещето. И знаете ли колко много хора днес говорят за бъдеще на базата на интелект? Колко много хора днес говорят а, за бъдеще на базата на това, което са прочели в интернет или на това, което виждат по новините? О, слава на Бога, аз съм дошъл да пророкувам и да декларирам на някой, че ние не виждаме бъдещето, както света го вижда. Ние виждаме бъдещето, както Духа го казва и както Духа го показва в нашите сърца. И нека да ти кажа нещо за бъдещето. Бъдещето е добро, бъдещето е светло, бъдещето е благословено и това ще премине. Бог е на наша страна. Ние няма да гледаме на нещата само естествено но ние ще гледаме на нещата духовно и ще видим възможности в възпиращите ни неща. Ние ще видим благословения в битката и ние ще видим милост в всички мърсотии, които света се опитва да изпрати към нас. Аз говоря на някой, който днес казва достатъчно, стига толкова съм се движил само от главата ми, време е да се движа от вътрешния компас, който имам в духа си честно, колко битки бихме се спестили и колко бури бихме си спестили, ако слушахме духа? Колко пъти сме попадали в окото на бурията, защото сме се движили от тук, а не от тук. Защото сме търсили логиката и сме търсили това, което света казва и сме търсили това, което пише в интернет. След това ядат плодовете на това нещо. Уникално е. Хората, някой го боли главата и първото нещо, което прави, не е да се движи като дух, а е да се движи като интелект. Но понеже ние всички имаме, чуйте, ние всички имаме различен коефициент на интелигентност. Всички имаме различно IQ. За някой неговото IQ, може дори ако имаш много високо IQ, може дори да прилича на истината и пак да не е истина. Но дори когато не ти стига IQ, винаги можеш да влезеш в Google и да получиш малко информация и да се обогатиш. И затова какво правят хората? За, боли го а, а, от дясната страна, тук, надолу, под, под ребрата? И какво прави? Влиза в, в Google и пише Какво означава, ако те боли от дясната страна, тук, под ребрата? Сигурен съм, че някой е правил това. Няма да питам хората на сцената, защото ще стане фатално. Но съм сигурен, че има хора, които са сърчвали в Google. Дали Излизате яква пъпчица тука на врата и пишеш какво означава ако ти излезе пъпка на врата от дясната страна точно под так. И ти се отваря. Беге мама. Първи коментар. Означава, че имаш хемордоидис фортотрутудис. С начинки на инфроакцинсно тростофрично заболяване. Хората са толкова чувствитени към телата си, толкова добре запознати с телата си. Елази малко, елази малко, е му. знам, че трябва по принцип да сме под карантина, Бог ми прощава за това. Разбирате ли? И усещаме, в телата си веднага. Моментално сега той е здрав и стои, а ако го тупна още няколко път ще му се изпотича лото. Усещаме болката, усещаме всичко в тела. Ние просто. Ние знаем, отиш на ресторант, сядаш на ресторанта, какво ще желаете? Ами не знам точно какво искам, но ето какво не ям. Не ям свинско, нито хляб, ако е хляб, трябва да е безботен или черен. Обичам киноа, мраза свинско, не ям никакви скариди, никакви такива морски животни, никакви хлебарки, специално ако са от ухан или някъде там от. <съкълзваме> Знаеш точно, какво искаш, какво не искаш, ти си обучен в плата! Ти си обучен в тялото. За смени мини? мини. С, с, ти усещаш имаш чувствителност. Клей всякво какво ста. С, той знае, че това е удар. Също знае, че това не е удар, а това е приятно. Почва ли да се усмихва? Тренирани сме. Телата ни сме ги тренирали толкова добре. А, а, умовете ни ги тренираме. Колко години сме в училище? Простета ми, че не знам. 12, 12 клас, значи 12 години трябва да сме. И после продължава специализиране, нали? Тренираме умовете си, тренираме телата си, тренираме вкусовете си рецептори. Има цяло движение днес, под лицет на Земята от църкви, които правят цели поредици за здравословно хранене и здравословен живот. И докато аз не съм против здравословно хранене, не съм против здравословен живот, аз съм дошъл да проповядвам на някой днес и да кажа, че е време да станеш силен не само в тялото, а в духа, не само в естествения ти интелект, а в духовният ти интелект и в духовният ти капацитет, защото чуй, интелекта ти не може да се оправи с бурята. Колите ти не могат да се оправят с бурята. Не знам на кой проповядвам, обаче аз съм дошъл, простете ми ако тропам просто се вълну. А, а, естествените ти способности няма да могат да те изварят от бурята. Когато попаднеме в бурята, всички имаме нужда от един Павел, който има видения. Не знам дали има хора в църквата. Всички имаме нужда, има нужда от един Павел, който може да каже, но ми се яви ангел. Кво ти се яви, ангел? Искаш да кажеш, че ти не виждаш само със твоята очи и не чувстваш само със това тяло и нямаш само то, а, естествен стомах, а имаш духовен стомах. Може да Искаш да кажеш, че ти си развил някакви духовни рецептори? Ти си развил някакви духовни възприятия до място, в което ти можеш да предвидиш? аз искам да ти пророкувам и да ти кажа, че в духа ти ще предвидиш. Но ти няма да предвидиш просто злото, ти няма да предвидиш просто негативното, а ти ще предвидиш възможностите в кризата, ти ще предвидиш благословенията в изпитанията, ти ще предвидиш това, което Бог иска да извърши чрез тебе точно в този сезон. Втората причина, поради която те попаднаха в бурята, е много ясна. Тя се вижда в 12 стих, ако можеш да прочетеш за мен 12 стих е много силен. Вижте какво казвам.
1: И понеже пристанището не беше удобно за презимуване, повечето изказаха мнение да продължат плаването и да отидат да презимуват, ако е възможно, във финик.
0: Забележете какво се случва. Казва, понеже пристанището, искам да чуете това, Венци, ако може да ми помогнеш, пристанището не беше удобно и затова сметнаха, че щом не е удобно, чуйте това, щом не е удобно, значи не е сигурно. И това е мисленето на много християни. Ако не е удобно, значи тук не е сигурно. Ако не е удобно, значи това не е Божията воля за мен. Ако не е удобно, значи не трябва да бъда тук. Нали? Не е ми е удобно да давам дарени. За това. Не ми е удобно да дадам десятък, не ми е удобно да се моля. Те са научили как да има удобно, а не знаят, че всъщност твоето наудобство много често е нещото, което те пази от това да попаднеш в бурято. Защото докато ти си в наудобство, чуй, ти си точно там, където Бог иска да бъдеш. В наудобство ти си флексабилен. В наудобство ти си чувствителен и в наудобство ти си... Ти през цялото време духовният ти радар е включен. През цялото време духът ти работи, за да разбере какво Бог прави в момента. Какво Бог казва в момента. Как Бог се движи в момента. Аз съм дошъл да проповядвам на някого в църква и да кажа, че Бог е в твоето наудобство. Бог се движи в твоето наудобство. И понякога областите и моментите в твой живот, които изглеждат най-наудобни, всъщност са моментите и областите, които имат най Високо ниво на сигурност, защото точно там ти казваш, Господи, аз разчитам на теб в тази ситуация. Ти нямаше да си наживо и да слушаш тази проповед днес най-вероятно, ако беше в перфектно удобство. Неудобството те води на колене. Неудобството те, те прави да бъдеш по-чувствителен, да бъдеш по-проницателен, да бъдеш внимателен с разпределенето на ресурсите ти, с разпределянето на енергията ти. Неудобството те държи в едно състояние, в което дявола не може да те удари и дявола не може да те победи. Много хора се провалят точно, защото влизат в удобство. Чуйте, когато ти си в неудобство, през цялото време духовният ти гар те вдигнат. През цялото време ти си на на висока чувствителност, ти си внимателен, с кой разговарям, с какъв дух той човек идва при мен. Защо мисля тия неща, които си мисля? Защо сънувах с нощи това? Ти си през цялото време гарда ти е вдигнат. В момента, в който ти влезнеш в удобен сезон, в момента, в който ти влезеш в удобство, ставаш. Ставаш отворена мишена. Ставаш отворена мишена, ти просто казваш, О, да, отпускам се и просто сега аз си търсам моето удобство. Много хора живеят живота си в бурята, защото те търсят своето естествено удобство, без да осъзнават, че твоето удобство е мястото, в което ти деградираш, а твоето на удобство е мястото, в което Бог те прави да прогресираш. Няма нито едно нещо в живота, свързано с прогрес, което се случва в удобство. Просто иди на фитнес и ще разбереш за какво говоря. Иди на фитнес и ще разбереш за какво говоря. Ти не можеш да прогресираш във фитнеса с удобство. Всеки път, когато ти искаш да отидеш на следващото ниво на Сила, ти трябва да отидеш на следващото ниво на Съпротива и следващото ниво на удобство и на удобството изгражда мускулите на твоята вяра и те стават все по-големи и все по-големи и все по-големи и упованието ти в Бог става все по-огромно и все по-огромно и все по-огромно и упованието ти в бурята към Бог става все по-силно и все по-силно и все по-силно и Неговата благодат и любов се доказват към теб и в теб повече и повече и повече, ти си в наудобство. Аз искам да пророкувам на някой и да декларирам на някой, че наудобството, в което ти си в момента, много е вероятно да бъде божествено удобство. Някой казва, дявол, с нощи не ми позволи да спа. Може би беше Бог, който не ти позволи да спиш, за да си четеш Библията. Прочел си цялата книга Исаия. Кога последно си чел толкова много Библия? Ако не беше това на удобство, не знам на кой проповядвам днес. Ако не беше трудността, аз благодаря на Бог, както казват старовременните свети, един от тях казва, добре беше за мен, че бях изпитан. Добре беше за мен, че бях поразен. Добре беше за мен, че минах през трудност, и през изпитание и през буря и през неудобство, защото на удобствата на моя живот създадоха мускула на моята вяра и ме направиха по-голям и по-силен и по-духовен. Не дай да бягаш от наудобството на молитвата. Не дай да бягаш от наудобството на десятъка. Не дай да бягаш от наудобството на общението. Не дай да бягаш от наудобството на църквата. Не дай да бягаш от наудобството на проповета. Ако тази проповед ти е неудобна, точно тази проповед е за теб. Виждате ли, понеже ние живеем в демократични общества по лицето на земята, ние сме много объркани, ние си мислим, че а, ние трябва да изберем църквата си, или трябва да изберем лидера си, или трябва да изберем това или онова, или второто или третото, без да осъзнаваме, че всъщност Исус каза, не вие избрахте мен, а аз ви избрах и аз ви определих. И много често в мястото на твоето най-голямо неудобство, на Бог е подготвил времето на твоя най-голям растеж и най-голямо развитие. Пао тръгва с тях и те не го чуват и сега попадат в бурята и първоначално изглежда като че всичко ще бъде окей, okay. първоначално изглежда като че не е чак толкова зле. И винаги е така, когато изпаднеш, когато се отдалечиш от Бог, когато тръгнеш да се отдалечаваш от духа в интелекта, когато тръгнеш да се отдалечаваш от, от неудобството към твоето удобство, първоначално изглежда като, че а имаме попътен вятър, ето нещата ще се подредат, но не. Бурията идва, и бурията има име. И сега бурията се засилва все повече и повече и повече. И хората започват да си говорят. Войниците казват, дай да ги убиеме тези затворниците. Сотника казва, не, не го правете. Не ядат, 14 дни стоят. И апостол Павел ги събира и казва, вижте какво искам да ви кажа нещо. С нощи ми се яви ангел. На когото съм. С други думи, това не беше просто ангел като небесно същество. Това беше ангелът Господен, Исус Христос. И му каза, не се бой, защото нито ти, нито хората, които са на този кораб, ще пострадат. Единствено и само материалното ще пострада. Единствено и само кораба ще пострада. Единствено и само товара ще пострада. Но нито ти... Нито всички, които са с Тебе, ще пострадат. И е много интересно, защото в първата част на пасажа ние четем, че Апостол Павел им каза, ако тръгнем по този път, виждам, че всички ще умрем. И сега изведнъж той ги събира и казва, никой няма да умре, само ще пострада багажа и само ще пострада кораба. И аз искам да хвърля едно а, предизвикателство, искам да бъда малко провокативен с вас днес. Възможно ли е апостол Павел да е объркал първия път, да не е чул на Святия Дух първия път? Когато казва, всички ще загинем? Кога сгреши? Първия път или втория път? Или може би Бог му говори първия път и Бог му говори втория път? Но Бог, когато му каза първия път, че ще има коробокрушение и животите ще бъдат застрашени, дали Бог не изпитваше вярата на Павел, че всичко съдейства за добро <laughs> на онези, които обичат Бога. Дали Бог не го изпитваше, че той ще, ще, ще порогае, че той ще се отрече или ще се опита да избяга? Дали той ще може, чуй, дали той ще може да остане и да понесе някакви последствия за които дори няма отговорност и да се довери, че дори когато всичко се обърква и дори когато целия кораб потъва и всички умират, Бог може да направи дори това да се за Моя добро. Той ги събра и каза, окей, нека да ви кажа това, нека да ви кажа това. Никой няма да умре, защото Бог ми каза, че всички над 270 човека на екипажа ще бъдат спасени, защото аз съм свързан с Бог. О, не знам на кой пророкувам днес, не знам на кой проповядвам днес. Но е много важно, докато си в бурията да се огледаш, кой е в лодката на твоя живот и с кой си в лодката. И когато говоря с кой, вече не говоря само за Божието присъствие, а говоря специфично за хората, които са в твоя живот. От едната страна на Библията, в Стария Завет, имаме история за един човек, който бяга от Божия призив. И внезапно става буря. И над 200 човека са на път да изгубят живота си. Защото Йона има проблем с Бог и бяга от Бог. От другата страна на Библията в Новия Завет, имаме апостол Павел, който е в изправни взаимоотношения и Библията ни казва, че над 270 човека животите им ще бъдат спасени, защото има един човек на кораба, който има взаимоотношения с Бог. Аз искам да проповядвам на някого и да кажа, че може би ти си единственият човек в твоето семейство, който вярва в Бог, но това е достатъчно, за да цялото ти семейство да бъде спасено и да бъде изкупено, чрез Божията сила и Божието помазание. Може би ти си единственият човек, който познава Бог, Бог е на път да направи велико изкупление чрез теб. Почти съм свършил, почти съм свършил, искам да си запишеш това. Когато си в бурята, огледай се. Огледай се с кой си в бурята. И направи това, което Исус направи. Библията ни казва, че апостол Павел ги събра. Зе хляб. И като благодари. Го разщупи. И каза, яще, Радвайте се. Нахранете се. И това говори на теб точно сега в твоята буря. Бурята не е време да спреш да четеш Библията. Бурята не е време да спреш да се молиш, бурята не е време да спреш да се храниш с вяра. Не, нахрани твоята вяра и убий твоите съмнения от глад. Бурята е време, в което ние ще се храним с Слово, ще се храним с вяра, ние ще разчупиме хляб и ще кажеме, Исус е в Моята лодка. Божиите хора са в Моята водка. Има повече от един човек в Моя живот, който е в изправни взаимоотношения с Бог. И да! Може всичко друго да бъде изгубено, да. Кораба може да се срути, да, багажа може да се разпилее, но моя живот ще бъде запазен, защото автора на живота е с мене. Точно сега, където и да си откъдето и да гледаш това излъчване. Искам да напишеш това, искам да откликнеш на това послание, да напишеш, автора на живота е с мене. Аз ще се нахраня с Неговото соло в бурята, аз ще прекарам време с Него в бурията, защото Той ще се погрижи аз да стигна до крайната дестинация. И всъщност Бог казва на някой в това получение, че бурията е времето, в което ти трябва да благодариш на Бог. Че най-сетне ще се разкрият, кои са хората, които са с тебе, и кои са хората против тебе. Във всяка буря на живота ти, Юда ще се прояви. Във всяка буря на живота ти, предателите моментално ще лъснат. Но не само предателите, а и онези, които Бог ти е изпратил. Огледай се в бурята, в която си в момента и виж хората, които все още са за теб. Хората, които Бог ти е изпратил хората с които Бог те е обградил. Това са хората с които ще преминеш от другата страна и ще изпълниш всичко, което Бог ти е казал, защото и това ще се съдейства за Твое добро. В името на Исус. Здравей! Толкова се радвам, че успя да чуеш това послание и можеш да си гарантираш, че няма да пропуснеш нито една проповед, нито една нова песен и нищо от прекрасното съдържание, което идва към църквата, като се абонираш към нашия YouTube канал. Така че точно сега можеш да натиснеш Subscribe и да последваш канала на Църква Богуждане. Нещо друго, което можеш да направиш е да дариш. Ако тази проповед и другите такива послания, които качваме, благославят живота ти, аз те насречавам да бъдеш като участваш и натиснеш точно сега на иконката Дари. Всичко, което правите, наистина има значение. Бъдете благословени!